0: Повторим две первые буквы, две буквы последнего урока. Повторим букву ВАВ и повторим букву ЗАИН. И я сейчас вы поймете, почему я это делаю. Эм, буквы ВАВ, Заин и ХЕТ – это буквы, которые друг с другом очень связаны. И сейчас, сейчас мы с вами разберем, почему. Дело в том, что мы говорили на прошлом уроке, что буква ВАВ символизирует шесть четыре стороны света верх и низ правильно и это значит что она символизирует материю а материя это шекер мы видим перед собой материю но на самом деле она это проявление всевышнего мы считаем что она живет своей жизнью отдельно но ничего подобного отдельно она не живет она существует только благодаря тому что у нее есть седьмая составляющая это душа то есть э, всевышний наполняет материю собой и это символизирует буква заин и цифра семь теперь получается что семерка которая символизирует душу вложенную всевышним в материю это эмэт то есть истина шекер это ложь То есть у нас ложное понятие о материи. Мы считаем, что она существует сама по себе. А на самом деле она существует благодаря э, душе, духовности, э, которая наполняет эту материю. И значит, что э, материя, она символ лжи, фальши, фальшивого представления о мире. А семерка – буква зайн она представление настоящее мире буква ВАП она пишется вот так сейчас я вам ее напишу и я вам объясню почему я еще раз хочу рассказать вам про эту букву она пишется просто как палочка и она символизирует общую стену между чем то и чем то или например В любом случае это что-то соединяющее, что-то, что соединяет две вещи. Например, стена соединяет между собой две комнаты, правильно? Например, как пример. Или э, вав, э, если вы напишите вот так вот два вава вместе, то это получится, э, так пишется слово вав, которое обозначает гвоздь, э, которое обозначает крючок. То есть это что-то, что вы можете повесить, и оно опять же объединится со стеной. То есть это что-то объединяющее. Теперь в иврите слово вав, это и обозначает, оно оно обозначает союз и. Даже в русском языке и называется союз. Союз – это объединение чего-то с чем-то. Значит вав. Это соединение. Теперь смотрите, как интересно. Мы сейчас входим в Рош-Ходыш-Илюль. У нас начинается месяц Илюль. И Илюль, он пишется вот так вот. Тамара, извините, вы хотели посвящение сделать, если можно. Урок. Да, одну секунду. Я извиняюсь, но мне придется переключиться. Если вы можете сказать вслух имена, я скажу Амен. Потому что я просто забыла их переписать себе. Скажите, пожалуйста, вслух, я скажу Амен на эти имена. Амен.
1: Рафашлима.
0: Рафашлима. Э, две женщины, которым мы посвящаем сегодня э, этот урок, для того, чтобы у них была э, Рафуаш Шлима, быстрое выздоровление, чтобы они вышли из всех своих болезней. Есть много людей, которые за них молятся, читают Таилим. И Байзрат я очень надеюсь, что мы свою какую-то хотя бы минимальную каплю внесем э, в их выздоровление. Значит, спасибо, что вы мне напомнили. И я сейчас напишу слово «элюль». Читается, конечно же, у нас справа налево, но здесь, вы видите, все наоборот. Просто поверьте мне, что это право, это лево. То есть не верьте глазам своим, все наоборот. Значит, «элюль» пишется так, печатными буквами пишется вот так. И э, обозначает это следующее, Э, возможно, многие из вас слышали, что это такое, но все-таки что-то новое вы сегодня услышите, несмотря ни на что. По крайней мере, я постараюсь, чтобы даже для тех, кто знает эту аббревиатуру, чтобы даже для вас было что-то новое. Значит, первые буквы того, что я написала, обратите внимание, сверху вниз, элюль расшифровывается как АНИ ЛЕДУДИ, ВЕДУДИ ЛИ. АНИ ВЕДУДИ ЛИ. И означает это, они это я, ЛЕДУДИ своему другу, ВЕДУДИ мой друг. Ли, мне. И это название месяца элюль, месяц в котором мы сегодня находимся. Значит, эм, и мы с вами рассмотрим сейчас слово дод. Далет вавдалет. Также пишется слово имя Давид, Давида Мелях. Именно по этой же причине он так и пишется, потому что имеется в виду два далета, две буквы далет, и между ними общий котель, общая стена. То есть что-то, что их объединяет. Общий союз и один, и другой, и посередине между ними что-то, что их объединяет. И теперь я вам дам потрясающее объяснение, которое придумала не я, конечно же, но вам его расскажу. Значит, объяснение такое. Дело в том, что э, далет он символизирует далют что-то, у чего есть нехватка. Нехватка есть у каждого из нас. Каждому из нас не хватает какого-то восполнения, восполнения всего, чего нам не хватает. И, как правило, это восполнение оно у нас эмоциональное. Нам эмоционально не хватает чего-то, как правило. И восполнить это можно тогда, когда один человек дает другому. То есть на самом деле любовь и правильные отношения. И все, что может восстановить все поломки, которые только существуют в мире, это правильное отношение людей друг к другу и правильное отношение людей ко Всевышнему. Все остальное, (как) всего остального просто нет, потому что все идет только отсюда, вот отношения. Отношения это э, сердце, правильно? За отношения у нас отвечают орган сердца и верхняя часть грудной клетки, которая э, в сферот символизируется так. Я напишу это, сейчас вам скажу. Три сферы. Я не художник. Три сферы. Хэсад, Гвурати, Фэрет. Хэсад, Гвурати, фэрет. Это как раз та самая грудная клетка. То есть правая рука или правая грудь, правая сторона грудной клетки это хесет, желание давать безгранично левая рука или левая часть грудной клетки это гвура, ограничения и объединение их вместе дает тиферт э, это красота, великолепие и э, совершенство. Теперь мы можем назвать это Хесад э, Бура другими названиями. Хесад Дин Рахамим. Я неправильно написала здесь, я извиняюсь. Хесад, Хесад Милосердие, Дин Ограничение и Рахамим — это вот то самое Милосердие или вот тиферат, Красота. Э, то есть вот эти три. Хесат их можно назвать хесат Дин Рахамим. И если вы возьмете первые буквы от Хесад Дин и Рахамим, Дин Рахамим, у вас получится слово Хедер. Хедер – это комната. Хедер – это пространство духовное, душевное внутри каждого человека. Каждый человек имеет свою внутреннюю э- суть, это его эмоции, это его эмоциональная часть. Э, та самая, которая отвечает за любовь, та самая, которая отвечает за э, стремление объединиться с другим человеком, правильно? Это сердце. И получается, что у каждого человека внутри есть свой хедер, есть своя комната. Вот этот раховина у каждого человека свой, правильно? То есть хедер у каждого свой. Теперь есть два человека, и у каждого свой хедер. Объединение их происходит через ВАВ и один и другой человек, правильно? И когда они объединяются, что это обозначает? Каждый из них открывает свой ДЕЛЕТ, вот этот самый ДАЛЕТ, он обозначает ДЕЛЕТ, ДАЛЕТ и ДЕЛЕТ однокоренные слова, обозначают дверь. Каждый из двух людей открывает свою дверь в своей комнате навстречу другому человеку. Два человека открывают друг другу навстречу дверь и объединяются. Почему я вам сейчас это рассказываю, как это связано с Месяцем Алюль? Поскольку мы, еврейский народ и Всевышний, как жених и невеста, вы многие про это знаете наверняка, и Тору на Горесиная получали мы и объединялись со Всевышним. И получается, что э, вот эти двое которые должны объединиться и открыть друг другу свои двери, это и есть еврейский народ и Всевышний. И с помощью соединительного ВАВа, соединительной вот это вот ВАВ, должно произойти объединение. Каким образом происходит это объединение? Дело в том, что ВАВ это шесть, и мы об этом уже говорили. Что обозначает шестерка? Шестерка обозначает шесть вот этих самых сферот гураев ират в год есот те самые которые, которыми человек производит работу в этом мире то есть голова это мыслительный процесс а телом человек производит работу в материальном мире разумеется что он производит эту работу в зависимости от того куда его управляет голова мы надеемся в данном случае в данной ситуации что голова ведет человека в правильную сторону допустим она ведет его ко всевышнему и тогда тело Если человек смог подчинить свое тело правильным мыслям, которые исходят из головы, то тело начинает делать свою работу. Вот эти шесть сферот, вав, шесть, они начинают задействоваться внутри тела человека, и таким образом они соединяются с духовностью Творца. Весь еврейский народ, выполняя работу Творцу, усиливает духовность внутри шести сферот своего народа. То есть нет ничего, что существует без духовного наполнения, и нет ничего, что существует без души. У всего есть свои десять сферот. Шесть сферот еврейского народа это те, которые производят работу Творцу. Это авуда, э, э, тфиля, там э, гмелют Хасадим, Лимут Тора, выполнение Мицвод. Э, тора, Авуда и Гмелют Хасадим. То есть то, что я сейчас сказала, Это на иврите так звучит. И эти вещи, когда люди производят, то есть еврейский народ производит, то они задействуются, этот хедер, дверь вот эта открывается, дверь от нас открывается, дверь от Всевышнего взаимно открывается нам, первая работа должна быть от нас, потому что написано, что «вы откроете мне щель в угольное ушко, а я открою вам весь мир». То есть первая работа должна произойти от нас, поэтому именно в Ходыш и люди должны э, читать слехот, должны просить прощения за все, что они делали, должны открывать свое сердце Всевышнему, потому что следующий за Ходышем и Люль это будет Роши Шана, это будут э, праздники осенние, которые символизируют гура, это будут суды. Суды не просто так, мир судится не просто так. Мир, э, суд ⁇ это на самом деле получение очередного благословения на следующий год. Каждому свое, и еврейскому народу, разумеется, свое, и всем народам свое, и всему, что существует в мире, свое благословение. И это зависит от того, насколько наше раскаяние будет чистым и правильным, насколько мы действительно захотим объединиться в этом э, едином... Э, руханьють в этой единой духовности со Всевышним, насколько мы захотим открыться ему, открыть ему свой хедер и наполниться им, и насколько мы захотим, чтобы он наполнился нами. Вот это смысл месяца Илюль. А еще одну вещь, которую я хочу добавить, это уже связано с тем, что сегодня начинается Рош-Ходыш, что Ходыш Илюль, месяц Илюль, он шестой от Песоха. Песоха это первый месяц, а Илюль – это шестой месяц. Они символизируют первые шесть дней творения. То есть получается, что Илюль – это шестой день. Э, илюль – шестой месяц. И он символичен шестому дню творения. В шестой день творения что было? Про... Был произведен Адама Ришон, И <кхорошо> он же произвел разрушение. Он был создан. Он же получил заповедь, он же ее нарушил. Все это происходило перед седьмым днем. То есть перед шабатом происходило это в пятницу, в шестой день. Правильно? У нас съем решено начинается. решен это воскресенье, потом понедельник, вторник, среда, и шестой день получается пятница. Вот в пятницу вечером, когда все было разрушено, Адам был полностью, как сказать, ну не уничтожен, а разрушен. И сегодня мы... Еврейский народ, пытаемся восстановить эту душу, восстановить то, что он разрушил. И этот месяц Илюль, Пятница, это тот, э, то время, вот этот месяц Илюль, это то время, когда наибольшее милосердие идет к нам с неба, когда наиболее ждут нашего э, раскаяния. То есть Всевышний именно в этот момент наиболее доступен для нас наиболее ждет этого, как отец ждет раскаяния своего ребенка. И поэтому именно в этот месяц мы должны наибольшее внимание уделить тому, чтобы действительно сделать чего раскрыться Всевышнему, раскаяться за все свои грехи и постараться жить правильно. И по крайней мере, чтобы у нас были правильные мысли на эту тему, чтобы мы выстроили себе какой-то может быть, план, что сегодня мы сделаем вот столько-то, а еще там, допустим, две недели на это, две недели на это, и я как-то буду себя Улучшать что-то с собой делать, буду учить там, допустим, иврит, не знаю, что буду молиться правильно, буду молиться на иврите. Взять какие-то себе маленькие-маленькие цели, не обязательно сразу грандиозные, хотя бы какие-то две строчки, первые на иврите, потому что на самом деле молиться не на иврите это просто какой-то смешок в небо. Я не знаю, я понимаю, что другого способа нет, но если не начать сейчас, то уже как бы когда начинать. Это. Просто надо понять, что иврит – это язык, на котором выстроен мир, и от нас ждут молитвы на иврите. Потому что каждая буква, каждое слово, которое задействовано в этом мире евреям и людьми, которые хотят приблизиться к еврейству, которые хотят войти в наш народ и стать частью его, это, конечно, задействует эти буквы, задействуют духовные миры, и задействует все, что наполняет этот мир и приводит его ко Всевышнему. И это смысл э, месяца Илюль. Значит, я вам объяснила, что такое ВАФ на этом. ВАФ это соединение, соединение между кем-то и кем-то, чем-то и чем-то. Как раз очень подходящее э, это в, с точки зрения месяца Илюль. Теперь, э, если мы говорим о том, что э, 6 ВАВ – это материя, то семь – это дзуза, это движение. Сейчас я вам напишу букву Зайн. Она немножко похожа на букву ВА. Вот это, допустим, буква зайн как я смогла ее написать, а вот это слово ЗАЗ. Две буквы ЗАИН, которые обозначают движение. Двигается. Слово ЗАЗ обозначает двигается. Что же такое двигает у нас буква ЗАИН? Если ЗАИН — это душа, то она и есть та, которая приводит к действие тела, правильно? Если тело без души, оно же двигаться не может. Получается, что естественным образом душа, которая наполняет материальное тело, то есть шесть, седьмая, она та, которая приводит тело в движение. Теперь посмотрите на все, что вас окружает. Ведь вас окружает очень много материальных вещей, правильно? Как вы можете знать, что в материальных вещах тоже есть движение? Да элементарно. Наука сегодня уже давным-давно распознала, что есть атомы, есть электроны, протоны, все это двигается и двигается не только в живой материи, но естественно и в обычной, неживой материи. Все это движется, все это каким-то образом горит, это энергия. Откуда эта энергия берется? Не может же, допустим, стол сам производить вот эту вот энергию. Не может все на свете производить элементы, не могут производить энергию. Эта энергия та, это та самая духовность, которую Всевышний вкладывает в наш материальный мир. Неважно, это тело человека или ручка, или стол, или еще что-нибудь, или камень это то что наполнено энергией всевышнего и как только энергия уходит точно так же как тело человека без души умирает и разлагается в мире существует правило энтропии все из чего уходит дух всевышнего все распадается. оно становится ненужным, дух уходит и распадается. Теперь мы разобрали с вами вав и зайн но есть еще одна интересная вещь. Э, одну секунду. Вот Ария Кадош, например, он сказал такую вещь, что все, э, думаем, цуме, хай, медабер, у всего этого есть душа. И вот то, что я вам сейчас рассказала, это как раз взято из его вот этого высказывания, что... Эм, нет ничего, что существует без духовности, э, которая влита в материальность Всевышнего. Э, что происходит с миром, если он пропадает? Если духовность уходит, он пропадает, правильно? А сейчас я вам покажу очень интересную вещь, просто, кстати, чтобы вы поняли, о чем я сейчас говорю. Слово Улям, «Улям» – это наш мир. Наш мир. И слово неэлям пропадает невидимый, его не существует. Он существует только благодаря тому, что есть Всевышний. Если его нет, мира не существует. Кроме того, даже сам наш мир, я не хочу, конечно, сейчас загружать вас в другую тему совершенно, но и сам наш мир, он тоже как бы не существует, потому что это мир улям-шекер, это мир не истины, а мир лжи, фальшивый мир. То, что мы видим вокруг себя, это фальша, не истина, а то, что истина на самом деле, это не этот мир, это духовные миры. И теперь... Еще одна небольшая вещь, которую я хотела вам сказать про шекер и Мэ, что в этом мире как раз шекер можно спокойно найти, то есть фальш, а вот истину очень-очень тяжело найти. И буквы Мэ я вам напишу печатными буквами. Э-мэ. И шекер. шекер. Вот это слово истина эмэт, а вот это слово шекер э, фальш. И обратите внимание, что эмэт она стоит каждая устойчиво. Или две ножки. Два, два, два. Шекер стоит на одном. То есть шейкер, он всегда неустойчивый. Человек, который фальшивит, это всегда неустойчиво. А эмэт, он устойчивый всегда. И почему я вам это говорю? Еще одна вещь, которую я вам сейчас покажу. И я вам объясню, к чему я вас веду. Потому что я не просто так сейчас рассказываю сказки, а веду вас к чему-то очень-очень серьезному. И сейчас вы увидите, что я надеюсь, что вы... Порадуйтесь так же, как я порадовалась, когда узнала эту новость. Значит, что у нас... Эмэт и шекер, они состоят из трех букв, правильно? И все, что у нас устойчиво, оно все стоит на трех. У нас есть три праца. Три праца которые занимались только истиной, они шли только к Творцу напрямую. От них наш еврейский народ, который Хайва Каям Ленецах, то есть он жив всегда. У нас есть Куаним, Левим и Исраэль, то есть и Леви и Исраэль, то есть все остальные, это тоже три. У нас Тора, Авода, Гмилют Хасадим, то есть Тора, работа, как это, выполнение заповедей, игмилют хасадим, то есть мы делаем хесет милосердие проявляем к другим людям, три вещи, на которых строится наша работа в этом мире, и вообще все, что у нас есть, строится на трех, потому что хута мишуляш, лёба мэра и на потому что тройная нить не рвется, а треугольник – самая устойчивая фигура. И тогда получается… Я вам покажу сейчас вообще потрясающую совершенно вещь. Я пишу вам буквы алфавита еврейского. Просто подряд. алеф, Бет, Гимель, Далет, Гей, Вав, заин, Хет, Тет, Ют, Хав, Ламет. Неважно. Все буквы подряд еврейского алфавита тут есть еще. Мы сейчас не будем в это входить. Значит, если мы возьмем Всевышнего, Всевышний, который устроил этот мир, если мы возьмем э, слово шекер и слово эмет, эмед. И шекер э, у нас получится малая гематрия эмед. Получится 9, а шекер получится 6. Вот посмотрите, каким образом 441 мы складываем все цифры вместе, получается малая гематрия. Да? Обычная гематрия это 441, 441. А мы сплюсуем все цифры вместе, получается 4,4,1, гематрия 9. А теперь мы возьмем шекер 100, 300 и 200 – это получится 600. 600 это 6 плюс 0 плюс 0. Получается малогематрия 6. Это понятно, да? Что эмэт это 9, а шекер это 6. А теперь как мы покажем, что такое эмэт, а что такое шекер? Это элементарно. Элементарно, когда мы знаем, как это считать. Значит, считается это таким образом. Если Берешит, он начинается с буквы «бет». Буква «алев», которая символизирует Всевышнего, она находится вне. А с Берешит начинается Тора, который построен наш мир. Получается, что Всевышний, он не один из того, что есть в нашем мире. Не один из э, созданных, э, не одно из созданий. Не одно из созданий. А допустим, мы возьмем... э, мы говорили, что, что такое ЭМЭТ, три, и мы возьмем по трем буквам, начиная с буквы АЛЕФ. Значит, первые три буквы, если мы сложим их гематрию, поверьте мне, что это получится один плюс два плюс три, получится шесть. Это если мы АЛЕФ ставим внутри всех созданий этого мира. То есть АЛЕФ и БЭТ, и ГИМЕЛЬ, и ДАЛЕТ как одинаковые, как из той же серии, да? Алиф мы знаем, что это всевышний, но мы его поставим в ряд со всеми остальными. Это будет 6, а 6 мы знаем, что это гематрия малая шекер. Это будет 6, опять же, далее гайвав. это 6 плюс 5, 11 плюс 4, 15, 1 и 5, это будет 6. И так далее, вы можете считать сколько угодно, каждый раз по 3, это у вас будет все время 6. А теперь вы возьмете и уберете алиф. Просто уберете алиф и начнете считать с буквы Б, так как в слове берешит. И получится: Бет гимельдалет, гейвавзаин, хет-теть-ют. Если вы посчитаете все эти гематрии, тут будет 9, 9, 9 и так далее до конца алфавита. Я вам покажу, просто чтобы вы мне поверили допустим, 2 плюс 3 плюс 4 это получается 2 плюс 3 будет 5, и плюс 4 это будет 9. Ну и так далее. Все пересчитайте, всегда получится 9. Получается, что если вы э, понимаете, что Всевышний создал этот мир, и он находится вне этого мира, и он этот мир поддерживает, вдувает от себя в этот мир, тогда получится ЭМЭД. Если вы не знаете, что Всевышний находится снаружи, и он... Э, И будете считать, что он часть этого мира, такой же, как любое другое, как идолы, допустим. И это никак не отличается от идолов, от звезд, от людей или еще от чего-то. Неважно, с чем вы это сравните. За нашу историю идолопоклонство было абсолютно на всем. То есть все абсолютно сравнивалось с Творцом, чего только не было. Там камни, деревья, э, изображение человечков, коровы и чего там только не было. Вот камни, горы и что хотите. И если все вот это сравнивать и ставить в один ряд со Всевышним и Алеф считать частью нашего наших вот этих троек, то получится, конечно, Шейкер. А если не считать и знать, что Всевышний над всем этим и Он все это создал, Он все это наполняет, то, конечно, тогда получается МЛ. Значит. Я надеюсь, что вам это понравилось. Мне это очень понравилось, когда я это узнала, по крайней мере. И я поняла, что я просто обязана вам это рассказать. Значит, мы продолжаем. Кстати, если мы уже затронули Эмет и Шекер, то Берешит Бара Элаким... Первые три слова, белисид барай луким, это алиф, мем и тав. Слово эмет, что Всевышний создал в начале этот мир. Именно Всевышний, а не кто-то другой. И последняя буква этих слов это эмет, то есть истина. И еще последнее на это, на это, это то, что если мы возьмем весь алфавит от Алев до тав, то алеф это первое, таф это последнее, а мэм ровно в середине. И получается, что эмед, он, окружа, он, наху, он а, как бы окутывает собой эмед весь алфавит. А вот слова шекер, буквы шекер, это куфре шин, которые стоят близко друг от друга, рядом, один рядом с другим. И эти буквы символизируют то, что только в в какой-то маленькой вещи можно набрать. Можно набрать здесь, можно набрать здесь, можно здесь. Но никогда невозможно э, изменить истину того, что весь алфавит – это все Всевышний, что во всем находится Всевышний. В каких-то деталях, где-то местно, можно что-то сфальшивить, но никогда это не будет истиной, потому что истина она охватывает все. И общую истину никакая фальш не изменит. То есть, что бы мы ни делали, истина о том, что Эммет – это то, что Всевышний создал этот мир, он в нем, и именно он этим управляет, в любой абсолютной ситуации эта истина ее не поколебить. А шекер может быть только местного значения. И он всегда проходит, и он всегда уходит. И везде, где был шекер, это всегда уходило на нет, в небытие, и на это место поступал ЭМЭТ, то есть истина. Значит, буквы ВАВ и ЗАИН, они символизируют, э, как мы уже говорили, ВАВ символизирует Хомер, а Зайн символизирует душу, да, которая наполняет. На самом деле, не совсем так. Э, ВАВ – это Хомер, да, но мы можем назвать этот Хомер э, сосудом, и можно сказать, что это нефеш, это нефеш человека, это нижний уровень души человека. Я вот нарисую три таких квадратика. И это будет душа человека, которая находится внутри тела. Есть еще два уровня вне тела. Вот эти три уровня, которые внутри тела. И получается, что нефеш, рух, нашима. Вот эти три уровня. Нашима это способность думать. Рох – способность чувствовать, а нефиш – это наше тело или способность, допустим, делать какие-то технические, физические вещи. Да? И таким образом мы понимаем, что нефиш – это буква ВАВ, то есть хомер – материя, материальность, а рох – это буква Зайн. И у нас остается... Что за буква символизирует способность думать? Нашима. Правильно? Что символизирует Нашима? На этой шуровке мы поняли. это баба-зайн. Что символизирует Нашима? Нашима символизирует буква хэд. Если здесь семь, то и нижних семь сферот, одна и еще шесть, то с восьмой сферы начинается нашима. Бина, левая сторона, потом идет правая хухма, а потом идет кетер. Да? Вы помните, наверное, мы с вами раньше говорили. Так вот нашима, она символизируется буквой хэ. И сейчас мы с вами немножко поговорим про букву хэ. Одну секунду, мне надо только открыть, я ничего не забыла вам рассказать интересного вот буква Х. Я только что вам сказала, что это восемь, восьмерка, восьмая снизу сфера, э, символизирует бина понимание видение картины. Э, как бы на плоскости, видеть путь, как как пройти к нашей цели. И от нее спускается вниз благословение на наши семь нижних сферот, то есть на руах и на нефеш. От слова хэт, от буквы хэт происходит слово хитуй. Хитуй. Это слово, оно обозначает дезинфекцию. То есть э, мы берем что-то, где может быть какая-то грязь, и дезинфицируем это настолько, чтобы совершенно уничтожить э, любые микроорганизмы. Абсолютно все, что есть. ХЭД. ХЭД. Он обозначает грех. То есть, наоборот, загрязнение. Правильно? Почему одна и та же буква, один и тот же корень, хетет? Одни и те же буквы. Посмотрите, хетет. И тут то же самое. Почему эти слова, они символизируют голову, нашима? способность думать. Потому что именно от того, что у нас в голове, будет зависеть то, что делает наше тело. И если мы захотим очиститься от грехов и сделать хитуй, то есть простерилизовать всю грязь, которую мы накопили, то мы это сможем сделать. У нас будет такая цель, и мы к ней будем идти. Но если у нас будет другая цель, совершить хэт, мы будем идти к этой цели, и наше тело будет работать в соответствии с решением нашей головы. А голова наша принимает решение в зависимости от того, насколько мы подчиняемся ецра Хотим мы его слушать или не хотим. То есть буква мыслительный процесс, он тот, который отвечает за свободу выбора. Еще одна вещь, которую я хотела сказать. Я не буду это записывать. Если у вас есть какая-то цель, и вы промахнулись мимо цели, это называется ляхти матара. Тот, тот же самый, опять же, кори. ляхти матара. Промахнуться, промазать мимо цели. Если цель у нас Всевышний, и цель — это исполнение Тора, то в каждую секунду времени мы должны попасть в яблочко. Должны, не обязательно попадаем. Но как бы цель такая есть. То есть Всевышний от нас ждет и Он хочет чтобы мы выбрали правильное решение, чтобы мы прицелились именно в ту точку, в которую хочет и он также, и чтобы мы попали в эту точку. И когда мы промахиваемся, по ошибке, допустим, случайно промахнулись, правильно, бывает же такое, промахиваемся, попадаем вне, этого яблочка, а иногда вообще мимо этой мишени. То есть она может, эта стрела, улететь куда-то совершенно в другое место. Мы об этом уже когда-то говорили. Но поскольку здесь это имеет отношение к букве Х, я хочу это повторить. Что от нас зависит, даже если мы промахнулись, всегда есть возможность вернуться назад. Так же, как GPS, там Waze сегодня и там любые другие программы. Если мы ушли не туда, то мы должны, то срабатывает вот этот вот голос, который говорит, мы выбираем новое направление, правильно? Я не знаю, как это по-русски звучит, но, допустим, выбираем новое направление, и мы опять возвращаемся с помощью этого GPS в ту точку, от которой мы улетели совершенно не туда. И нас пытаются вернуть, возвращают, а мы, допустим, опять промахиваемся. И опять Мехашеф Мастуль Михадаш, то есть опять э, проецирует новый путь. Так? То есть вся наша жизнь — это стремление именно к вот этому яблочку, попадение в цель — это когда наши желания совпадают с желаниями Творца. То есть, а что это значит? Как могут наши желания совпадать с желаниями Творца? Я хочу и это, я хочу и это, я хочу и то. А вот надо думать сначала о том, чего он от меня хочет в этой ситуации. Не о том, чего я хочу, а чего хочет он. И это очень-очень помогает в шлумбайт, то есть э, в отношениях между двумя людьми. А что другой человек хочет? Может быть спросить сначала у него, а не делать так вот на пролом, чего мне захочется. Иногда просто вот такой вот разговор и выяснение, кто чего хочет, и иногда быть гамиш, то есть э, гибкость, она помогает сохранить отношения между людьми и в браке, и не только в браке, и на работе, и где угодно, просто отношения между людьми, хорошие отношения, чтобы они могли сохраняться. И этому мы учимся от того, что мы должны все-таки делать то, что хочет Всевышний, как-то соотноситься с его желаниями, которые он написал в Торе, потому что на самом деле мы-то можем этого не понимать, но хочет он для нас самого лучшего. И сейчас мы переходим к следующей букве ТЭТ. И эта буква ТЭТ, она на самом деле очень связана с первыми тремя. Если первое, это нафиш на Шима, мы с вами говорили, это уровни души, которые мы наполняем своим правильным поведением, то следующая буква ТЭТ, Она пишется как ВАВ и Заин. Только ВАВ он чуть-чуть склонившийся, а Заин это заин, как он есть, правильно? То есть буква Т. Значит, следует, эта буква Т, это 9. Она символизирует цифру 9. И она, если вы обратите внимание, у нее есть такая открытая щелочка сверху, да? Щелочка сверху есть но снизу никакого выхода нет. Кроме того, она тут так загибается, что то, что туда внутрь попадает, не так уж легко выходит обратно. И вопрос, что мы туда внутрь положим. Вот что мы туда положили, то оно как бы и сохраняет. Вот что мы до 120 лет накопили в своем на шрок широкной то у нас и сохраняется, потому что буква Т это обозначает сохранение. Сохранение всего, что мы накопили. И все, что мы накопили до 120 лет, оно остается с нами и переходит в Уляма Ба, и дальше уже проверяем, что мы именно там сохранили и накопили. Кроме этого, еще секунду, кроме этого. Одну секунду. Кроме этого, все, что мы накопили в жизни, вот, допустим, мы делаем какие-то добрые дела, мы накопили в своей жизни много всего. Оно сохраняется навечно, оно уже никуда не денется. Эти добрые дела, которые мы делаем, это на самом деле поднятие искр святости. Если кто-то не знает, о чем речь, мы, мы еще будем говорить на уроках об этом поднятие искр святости происходит при каждом действии, которое Всевышний от нас хочет. Например, заповеди выполнения, правильное поведение между людьми, всякие хорошие вещи, которые мы делаем. Иногда даже просто улыбнуться какому-то человеку, ему стало хорошо, его нашима поднялась, и получается, что в такой момент мы подняли какую-то, какую-то искру святости. Так вот, все дела, которые мы делаем в течение своей жизни, они поднимают свет нашего, из нашего мира в более высокие духовные миры и восстанавливают разрушение, причиненные Адама Решоном во всех мирах, и в этом мире, и в других. И получается, что... Такое восстановление, если мы уже что-то подняли в этой жизни, а наши предки в своих жизнях подняли много что, то получается, что все это нишмар, все это сохраняется, все это сохраняется, и символ этого вот эта самая буква Т, которая символизирует сохранение накопленного света. Эм. И, конечно, поскольку это девятка, то мы пришли к какой-то, какому-то очень серьезному в- уровню высоты. Теперь. Буква Т у нее есть, она пишется с вот такой вот короночкой. Есть буквы, которые пишутся. Без сторонок вообще, без вот таких вот э, палочек наверху. Есть буквы, которые пишутся с одной, а есть буквы, которые с тремя. И буквы, которые с тремя, они символизируют корону. Это очень-очень сильно, они символизируют очень-очень сильную нехватку и стремление подняться вверх. То есть стремление как можно больше и сильнее приблизиться к Всевышнему. Э, Символизирует наш мир, который называется царство, мальхут, да, и корону теперь эта корона она тоже не просто так на самом деле эта корона она имеет две стороны с одной стороны эта корона говорит о том что я в этом мире могу делать какие то серьезные вещи И я в этом, а с другой стороны, я в этом мире абсолютное ничто, и я хочу стать вместилищем для Творца. То есть, с одной стороны, я как бы могу все, с другой стороны, я как бы ничего. То есть, должно быть, вот, быть вот это вот равновесие. Но э, проблема в том, что это буква Т, и поскольку это девятая сфера, девятая сфера – это хухма, это мудрость, И получается, что человек набирается какой-то мудрости, когда он может считать, что он уже и так все прекрасно знает, и ему как бы никто уже не нужен. Он и сам справится, да. Есть такие люди, которые считают, что они знают все лучше всех. И лучше Всевышнего тоже, потому что как только человек считает, что он знает лучше всех людей, его гава, его гордыня – всегда сработает на то что он знает и лучше всевышнего тоже что ему делать и даже если человек когда то соблюдал в тот момент когда он решит что он знает все лучше всех он будет считать что он знает все лучше всевышнего тоже и поэтому перестанет соблюдать и мы должны не прийти к этому состоянию и сейчас я вам расскажу один рассказ очень такой символичный когда царь послал своего э, министра В другую страну, к другому царю. И сказал ему, смотри, когда ты приедешь в чужую страну, ты должен знать одно правило. В этой стране все очень-очень любят спорить. Спорят на абсолютно разные темы. Но ты должен мне пообещать, что ты никогда и ни с кем в той стране спорить не будешь. Министр сказал, конечно, твое слово закон, раз ты сказал, я конечно не буду спорить. Он приезжает в ту страну, к нему приходит министр другой страны, другого царя и говорит ему, слушай, я так рад, что тебя назначили министром, несмотря на твой ущерб, несмотря на то, что у тебя такой громадный шрам на спине, и все равно ты удостоился быть министром, и твой царь даже на это не посмотрел. Министр, которого послали в эту страну, у которого никакого шрама от труду не было, Он сказал, какой шрам? Не было у меня никакого никогда шрама. Он говорит, ну что, ты, конечно, был. то просто или подзабыл, или не хочешь мне рассказывать. Он говорит, да, конечно, не было. И он ему говорит, ты знаешь, я тебе готов дать 100 тысяч динаров, если ты прав. Но я знаю, что у тебя на спине есть шрам. И тогда этот министр думает про себя. Ну, царь, наверное, царь, наверное, имел в виду, вещи, которые, в которых я могу проиграть, чтобы я никогда не спорил. Я же могу в них проиграть. То, что у меня на спине ничего нету, это факт. Я это знаю точно. То есть о чем тут вообще может быть речь? И он решил пойти на этот спор. И он подумал, я приеду туда, я еще в казну принесу 100 тысяч динаров, чего бы мне не сыграть? Он пошел на всякий случай в другую комнату, осмотрел в зеркало свою спину, конечно, понял, что это все розыгрыш, и пошел спорить. И другой министр говорит, ну, показывай свою спину. Он снял рубашку, показал ему спину, одел рубашку обратно, получил свои 100 динаров, и счастливый, закончив все свои дела там, возвращается к своему царю. Достает ему эти 100 тысяч динаров и говорит, смотри, я пополнил твою казну. Сто 100 тысячами динаров. А царь говорит ему, Боже, как ты глуп. Неужели ты... Я тебя попросил сделать всего одну вещь. Ни с кем не спорить. И ты не смог удержаться. Неужели ты не понимаешь, что ты совершил наибольшую глупость, какую ты только мог сделать. Я-то поспорила с царем на 400 миллионов о том, что он не сможет тебя раздеть. А ты так просто продался за сто тысяч. Посмотри, сколько я потерял и сколько ты выиграл. Нет глупее, чем ты. И получается вот какая вещь. Чему мы тут можем научиться? Иногда мы думаем, что мы умнее э, Всевышнего. И то, что он нам сказал, ну хорошо, тут сделаю, тут не сделаю. Это ну ладно, тут смажу, тут там еще что-то. Но сегодня нет времени там туда и сюда. Ну и с другой стороны есть еще поважнее дела, конечно. А вообще лучше вот это. Вот и всегда найдешь себе какие-то отмазки, почему не делать. Или наоборот делать то, что не надо. Или не делать то, что надо. Всегда найдешь себе какие-то отмазки. На самом деле это называется литхакем. Ну, как бы, я даже не знаю, как это перевести, сумничать, вот. Это называется просто сумничать, потому что у нас нет видения Всевышнего, и мы не знаем, в какую секунду, в какой ситуации, какая задумка Всевышнего. Нам кажется, что это так, а это может быть абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. И если не следовать законам, которые он перечислил нам в Торе, если не следовать законам Лашонара, не говорить и не слушать. И если не следовать законам Дера Херетс», как вести себя с людьми, и если не следовать законам Торы, то можно очень, очень сильно попасть в просак, как этот министр. При этом мы будем думать, какие мы умные. А на самом деле потом-то мы получим ничем не получим из всего, что мы могли получить. Вот. Так вот, мы говорили сейчас о, об уровне хухма, который также может быть и туда, и сюда, может быть в правильную сторону. Хухма на самом деле это серьезнейшая вещь. Хухма это то, что приносит свет Торы в этот мир, когда мы учим Тору, наше постижение в Торе, это свет, который приносим в этот мир, наша, наша задумка по исполнению заповедей и ее реализация, это внос, внесение света в общую казну, в этот мир, в другие миры. И мы все это должны помнить. И если идти по этому, тогда не остается места уже на какие-то там хатаин, на какие-то нехорошие вещи. Понятно, что могут быть ошибки, и можно промахнуться, но всегда надо помнить, где твоя цель. Вот это самое главное. Промах? Ничего страшного, мы люди, а люди не ангелы, и люди могут ошибаться. Но знать, где твоя цель, вот это то, чего от нас хочет Всевышний. Мы можем ошибаться, но идти мы должны туда, куда хочет Творец, потому что Он знает лучше нас. Он знает лучше нас. Вот, значит, сейчас мы поговорили еще и про букву, э, про букву ТЭТ, а теперь мы переходим на мой взгляд к самой интересной букве алфавита. Я не знаю, все буквы потрясающе интересны, но эта буква она отличается абсолютно от всех букв, и она везде пишется вот так. Иногда она пишется точкой, а иногда она пишется Вот так, вот так. И вот это самое правильное ее написание. Потому что смысл ее вот в этом. Вот ее смысл. Это тоже ее смысл. И это тоже ее смысл. Но это ее главный смысл. И сейчас мы с вами об этом поговорим. Значит, буква ЮД, она десятая от начала алфавита. А десятка, мы с вами сегодня учили, что такое малая гематрия, это сложение всех цифр. То есть 10, малая гематрия, это 1 плюс 0, получается 1. То есть мы от Юда переходим обратно к Алифу. В чем смысл? Зачем вообще нам тогда нужна десятка? Или уже назови Алиф десяткой, или назови десятку Алифом. Зачем вот это вот вся, не знаю, каша, э один, десять, там это, когда все одно, как бы, да, вообще, Ну, зачем это все? И э, объяснение такое, Э, любая единица, которая существует в мире, она состоит из десяти сферот, и эти десять сферот это пять уровней души. Неважно, что это, камень, или человек, или небо, или наш мир, или э, земной шар, или не знаю, облако или стакан, или вода не имеет значения абсолютно. Все, что существует на свете, у него внутри есть 10 сферот, потому что это и есть его душа. Душа проходит. Так. То есть любая единица это 10. Так? Хорошо, поняли, допустим. Не просто каждая единица это 10, а 10 это цельность. Не во всем есть 10. Например, есть 10 в потенциале. Вот наша работа в этом мире, она состоит всего лишь из 6. Седьмая реализация, а еще три в потенциале ⁇ это то, что мы должны наработать в течение жизни, когда мы выполняем работу. То есть вот это вот самые три верхние, они у нас только в потенциале. Мы свой опыт, свои мысли, свои, свое мировоззрение оттачиваем в течение жизни. То есть в потенциале у нас как бы есть. А правильное наполнение мы набираем в течение жизни. И то только при условии, если идем по Торе. Потому что есть очень много пожилых людей, у которых вот здесь вот не прибавилось в течение жизни. Потому что они шли против Торы, до сих пор, допустим, остались коммунистами уже в 90 лет, живут при этом в Израиле, хают эту страну и абсолютно не понимают, что эта земля вообще не их, а Всевышнего. То есть абсолютно элементарное непонимание вообще ничего. Это значит, что у них шесть есть, один есть, да? но как бы сюда не доходит. И вот эти вот семь, они делают совершенно не то, чего от них хочет Всевышний. Когда делает то, что хочет Всевышний, наполнение приходит. Когда делает не то, что хочет Всевышний, никакое наполнение не приходит. А наоборот уходит и уходит и уходит. И человек в конце концов грязнет просто в эгоизме. Так обычно происходит. У людей, которые не хотят признавать, что этим миром управляет Всевышний, они а они сами. Значит, буква «Юд», она символизирует будущий мир. Каким образом? Откуда мы это знаем? Киба Ашем Киба Я Ашем Цур Олямин. Потому что в Йуд Кей а кей это одно из имен Всевышнего. Эм, э, создавался мир. Создан мир. Цур от слова ецур. Создание мира происходит. Кибая я, цуру ля мин. Теперь я – это юткей. Кибо юткей ашен цур ля мин. Так построен этот мир. Так вот, буква кей. Гей, hey, то есть она символизирует этот мир. Мы с вами говорили, что это точка четверть круга, которая раскручивается, и в принципе это весь наш мир. Символ буква Гей. Hey. А вот будущий мир он символичен букве Гей. Hey. И буква, если буква Гей э, hey, она символизирует э, то, что существует в этом мире, да, то и это включает вся материю, разумеется то юд, он символизирует абсолютную духовность. Он символизирует абсолютную духовность, которая может быть только в улямаба, только в будущем мире. Эм... Буква юд, она символизирует внутренний огонь. И огонь этот, он может, как мы уже говорили про предыдущие буквы, он тоже может быть двух видов. Этот огонь может... Нас подстегивает на работу Всевышнему, на водооткодаж, бежать, выполнять там митцвоты, делать какие-то дворим к душим, святые вещи. А может нас двигать совершенно в другую сторону. И опять же, куда мы пойдем, это зависит только от нашего понимания здесь. Кстати, юд – десятая сфера. Десятая сфера – это кетер, это идея. Вот от этой самой идеи зависит как раз, куда мы пойдем. Форма буквы юд, и я сейчас вам объясню, почему. Форма буквы юд, она как маленькое зернышко, она как точка. А внутри точки э, есть скрыт внутри целый мир. Если вы учили когда-то эту часть Торы, то весь наш мир, он начинается с точки. Была какая-то никуда эмцаид. Была какая-то центральная точка, от которой все произошло. Но на самом деле МЦИ это не только центральный, а МЦИ это еще и инструмент. Был какой-то инструмент, с помощью которого был выстроен мир. И вы вот представьте себе, что зернышко, допустим, граната, из него вырастает гранатовое дерево, а из зернышка допустим, яблони вырастает яблоневое дерево. И так далее. И человек вырастает из зернышка, сами понимаете, немаленькие, да? То есть Внутри семени находится целый мир. И это семя, оно символизирует, его символизирует самая крошечная буква нашего алфавита Ю. Теперь, откуда у нее вот такие вот хвостики? Откуда такие хвостики? Значит, ну понятно, что вниз от точки вниз, это обозначает, что было какое-то э, начало, было что-то, что заложено в эту точку, и из него началась раскрутка, и в этот мир начинает спускаться из него благословение. То есть, если это символ кетера, э, то э, Юд не символ кетера. Я вам сейчас объясню, она десятая, но она не символизирует кетер, она символизирует... Э, Давка хухму, именно хухму. Почему хухму? Если мы нарисуем, напишем четырехбуквенное имя Всевышнего, то это будет хухма. Я вам сейчас все расскажу. Бина, шесть сферот и мальху. Да, хухма девятая сфера. Вина восьмая сфера, шесть нижних сферой тваров, и мальхут это нижний агей, а что же тогда символизирует кетер? А кетер символизирует вот такая вот штучка вверх от шельют. То есть от юда, от хухмы все идет вниз, реализация идет от понимания, к чему мы должны прийти, какая-то цель тут стоит. Хухма это мудрость. Мудрость – это умение выстраивать себе цели. Выстроили себе цели. Бина показала, каким образом к этой цели прийти. Шесть сферот начали свою работу. И гей hey! это реализация. Мы пришли к этой цели. Так вот, идею, идею, идея закладывается вот этой буквой Юд, которая перевернута кверху. Идеи приходят к нам сверху. Мы можем подготовиться к ним внутренне, быть готовыми к этой идее внутренне созреть как клей, как сосуд, а потом эта идея, она в нас возникает. И часто она возникает из нас, а часто она приходит к нам сверху. Иногда, э, э, для чего еще работает вот этот э, механизм? Он называется коц-шельют. Коц – это колючка, но на самом деле это не колючка, а кончик Юда. Кончик Юда, он символизирует переход в более высший мир. То есть если этот мир состоит из десяти сферот, то над ним обязательно есть еще один мир, который тоже состоит из десяти сфер. А вот эта сфера Мальхут она нижняя в этом мире, но самая верхняя в следующем более нижнем мире. Точно так же и здесь. Кетер, он самый высший в этом мире, но самый нижний в следующем мире. То есть кетер и мальхут это, можно сказать, одна и та же сфера благодаря вот этому вот действию. И наша работа в этом мире, она переходит через вот это в следующий мир, через вот этот э, мангенон, через вот этот э, механизм. Она переходит в следующий мир, который над нами, в мир духовный, и там собираются все э, положительные вещи, которые мы делаем в течение жизни. Все заповеди, все... Вся энергия света, которую мы снизу собираем и поднимаем вверх, все вот эти нецуцор, они все поднимаются в более высокие миры. Значит, это то, что я тоже хотела сказать про букву Ют. Что еще я вам сейчас расскажу, секундочку. Я думаю, что последнее на сегодня будет вот такое объяснение. Смотрите. Значит, четырехбуквенное имя Всевышнего, оно, как правило, пишется в книгах, записывается не полностью. Никогда вы не увидите... Юд, Кей, Ивав, и Кей, вы никогда не увидите вот так вот, что пишется имя Всевышнего. Вы в любой молитвеннике, допустим, или в какой-то книге по Торе всегда увидите или имя Алиф, Далит, Нун, Юд, или две точки, два Юда, которыми символизируется имя Всевышнего. Да, Вы часто видели, наверное, просто два Юда таких, Два юда – это и есть четырёх буквы на просто мы его не произносим и не записываем полностью, а записываем символично двумя юдами. А есть э, у нас в иврите таамин. Таамин – это смысловое значение, это как интонация, э, внутренняя суть того, чего мы читаем. И, и в отличие от буквы от букв, это интонация, из нее можно очень много понять о словах, и о предложениях, и о тексте, который мы читаем. То есть это дает нам как бы дополнительную информацию. Если вы были когда-то в синагоге, а я надеюсь, что все вы когда-то были, то в синагоге Тору читают на распев. Есть сифардский распев, есть ашкенадский распев, есть разные виды, но Каждый из них, он символизирует понимание, какое-то конкретное понимание этого текста. И это, как, как он знает, когда поднимать голос и когда опускать. Есть специальные значки, которые символизируют вот это подъем голоса, опускание голоса, когда сделать паузу, когда еще что-то. И э, что обозначают эти значки? Каждый из этих значков, он символизирует что-то. Например, есть такой значок, который называется Рибуа такой ромбик, он символизирует восклицательный знак. То есть именно на вот это надо обратить особое внимание. То есть если идет какой-то сплошной текст, и мы никогда в жизни не обратили бы на эту букву внимание или на это слово внимание, то именно вот этот ромбик он говорит, вот здесь вот тайна. Вот здесь зашифрована тайна. Вот здесь ищи. Понимаете? Вот как в детстве играли там э, э, что-то спрятать там, и так далее. Вот здесь ищи. Вот это вот символ. А есть еще разные другие. Есть такой знак, который, обоз... который пишется вот так вот. Один под другим. И это значок, который пишется, вот, допустим, какие-то буквы в строчку. И вдруг раз и вот такой вот значок. Вот я покажу вам поближе, чтобы было видно. Вдруг раз и вот такой значок. И что же символизирует этот значок? Этот значок символизирует остановку что в этом, в этом месте надо остановиться. Фраза закончена. Ведь Тура у нас идет сплошным текстом. Сэт, этот значок символизирует, что фраза закончена. И когда-то, э, э, если я не ошибаюсь, Леви, э, Раф Леви Ицхак из Бердичева, когда был маленьким ребенком, если я не ошибаюсь, это был он, и он был маленьким, еще ему было лет восемь, и его спросили, э, в чем разница между э, двумя юдами имя Всевышнего и вот это вот э, два значка совпасу, э, а, 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 конец, э, конец фразы, да? Какая разница между вот этими двумя точками? Ведь юд это точка, мы с вами говорили, она символиз... символична, может вот так вот писаться, да? Какая разница между вот этими двумя точками и вот этими двумя точками? И он сказал потрясающее объяснение. Он сказал такую вещь, что когда люди находятся один рядом с другим, и они видят друг друга, и готовы помогать друг другу, и готовы объединяться друг с другом, в этом есть имя Всевышнего. Но когда один человек, как мы видим вот здесь вот, решает, что он над другим, а другой под ним и ощущает себя под ним. Этот человек не видит никого, как говорится, на метр. то метр. Никому он давать ничего не будет, потому что он один на такой высоте. А этот будет там, где он. А этот несчастный, он ни у кого получить не может, потому что этот его вообще не видит. Вообще не видит, что он существует вообще. да Потому что он видит только себя. И вот он встает над всеми, да? а этот под ним. И получается, что между ними нет абсолютно никакой связи, никакой передачи, никакой связи, ничего между ними нет. И вот этот ребенок сказал, будущий гений, он сказал, что если здесь отношения между людьми, в которых при таких отношениях Всевышний будет присутствовать, то в этой связи дальше уже некуда. Поэтому это символизирует совпасу конец предложение. Дальше уже некуда. Все. Вот это символ того, когда люди не хотят контактировать с друг с другом. И это ограничение. Ограничение – это гура, это деним. И э, мы с вами будем еще обсуждать никудот. Что такое никудот? Что такое вот эти вот точечки, которые символизируют гласные. И вы узнаете, что символизируют вот эти вот точки этих самых никудот. Я думаю, что в конце нашего курса про буквы я расскажу вам отдельную серию урока, урок отдельной серии про эти самые никудот. И вы поймете, почему это именно гура, именно ограничение и символично пишется именно так. Вот. Я вам желаю ходыш и люль. Ну, я не знаю сказать месяц и люль. Я не знаю, самех или не самех, чтобы он был радостный и веселый, но я вам желаю как можно сильнее очистить свою душу. То есть э, понять, где были какие-то ошибки, э, может быть, где-то раскаяться, может быть, где-то попросить прощения у Всевышнего, может быть, где-то у людей. Э, э, Просто понять, что Всевышний ждет, когда вы распахнете к нему свою дверь, свою душу, свой, свой хедер, свою комнату, которую у вас здесь вот в душе внутри есть, свои чувства, когда вы распахнетесь к нему, и он распахнется к вам. Вот это то, что он ждет от нас, и я надеюсь, что у нас у всех получится э, как можно больше э, в этом преуспеть и прийти к Роше подготовленными.